0: que es con Israel, así que bueno, vamos a, a seguir adelante y hermanos, si ocupan alguna libretita, un lapicero, como siempre, pueden pedir y los hermanos que eh, le pueden traer una libretita o un lapicero para apuntar. Dios les bendiga. Buenas noches, tengan todos hermanos y hermanas. Qué bueno verles esta noche, ver que la misericordia del Señor ha sido grande con nosotros, que tenemos vida, que tenemos salud y que un jueves más usted pudo eh, dedicarle al Señor este ratito para venir a aprender de su palabra, amén. Quiero invitarle hermano a que abramos nuestra Biblia en el libro de los Hechos para continuar con la con el estudio del libro de los hechos y vamos a abrirlo en el capítulo 5 hechos capítulo 5 Le pedimos esta noche al Espíritu Santo que traiga revelación a nuestra vida, yo le pido al Señor esta noche hermano que esta palabra sea como además de un agua viva, sea como un chorrito de agua fría en la espalda, que nos despierte, que quite de nosotros toda religiosidad, que quite de nosotros todo velo y que podamos hoy crecer en el Señor y que podamos avanzar hoy en el Señor amén hechos capítulo 5 verso 1 del 1 en adelante dice la palabra pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron Pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer No sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo dime vendiste en tanto la heredad y ella dijo sí en tanto Y Pedro le dijo por qué convenisteis en tentar al espíritu del Señor He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti Al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas Este capítulo 5 del libro de los hechos cambia drásticamente lo que veníamos estudiando en los capítulos anteriores Anteriormente se venía hablando de tiempos de gozo, de tiempo del derramamiento del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo se estaba moviendo en cada uno de los discípulos y cómo ellos a través de esa obra estaban viendo prodigios y milagros pero particularmente en este capítulo 5 Lucas narra la historia de una pareja de creyentes que le mienten al Señor, que enga engañan al Señor y conocen la muerte y mueren Lucas nos relata la historia en, en, en tercera persona como alguien que está viendo lo que sucedió pero en lo que él relata lo que se encuentra aquí en el libro de los hechos nos enseña hermanos una verdad muy muy importante que usted y yo debemos de tener clara y es con Dios no se juega con Dios no se juega hay algunas cuando cuando estudiamos la palabra hermanos una, una de las formas en que el Espíritu Santo revela es que cuando cuando hacemos la comprensión de lectura hay algunas palabras o algunas frases que nos dan una enseñanza, estamos aquí, estamos aquí hermanos Es importante que usted cuando esté leyendo, usted le diga al Señor trae revelación Porque a través de una palabra o de una frase se entiende o se sacan muchas cosas Inclusive cuando usted está, eh, si usted escucha el audio y lo va leyendo, nuevas cosas vienen a nuestra mente Lucas está hablando y dice que Ananías y Zafira venden un, una heredad que tenían eh, y cuando venden y reciben el dinero Ananías decide no llevar el porcentaje que se pedía para llevar al, a la iglesia y su mujer lo sabía, cuando se refiere a que su mujer lo sabía es que su mujer fue parte, fue cómplice y entonces cuando él llega frente a Pedro y le dice Pedro vendí un lote que me heredaron Aquí está el diezmo para la iglesia Pedro inmediatamente lleno por el Espíritu Santo detecta y se da cuenta que Ananías no trae completo el dinero Y entonces le lanza una pregunta y le dice, le dice Pedro a Ananías, Ananías por qué llenó satanás tu corazón para que mintieses ojo al espíritu santo pero no le está diciendo por qué dejaste que satanás este llenara tu corazón para que me mintieras para que engañaras para que le robaras a la iglesia Pedro le está diciendo directamente que está mintiéndole al Espíritu Santo a través de lo que hemos aprendido en el libro de los hechos nos hemos dado cuenta hermanos y yo quiero decirle algo si usted no ha venido eh, perdón si usted ha venido seguido los jueves déjeme decirle que el Espíritu Santo tiene un propósito para su vida y para mi vida y ese gran propósito es que nosotros nos convirtamos en el verdadero, en, en ese verdadero eh, eh, templo del espíritu, en esa verdadera iglesia por la que Él viene, sabe porque la iglesia, los llamados hijos de Dios de las iglesias de hoy día están muy lejos de la verdadera iglesia que habla la palabra de Dios Y si, usted está, y si usted escucha el audio Si usted no pudo venir un jueves Pero está escuchando el audio Está estudiando la palabra El Espíritu Santo Está trayendo esta revelación A nuestra vida hermanos Para que haya una transformación En nuestra forma de vivir En nuestra forma de pensar Y que no solamente nos quedemos Con que qué bonito La obra del Espíritu Santo Qué lindo lo que estaba pasando Sino que este mensaje Transforme y cambie nuestra vida Está usted aquí hermano Está usted con esa intención en este lugar? ¿Cuántos anhelan más del Señor? Pero qué es ese más que anhelas? ¿Mm? Si su hijo llega y le dice, "Mami, yo quiero más." Sí, yo lo doy, pero ¿qué quiere? ¿De más? ¿Pero qué? Que es lo que está anhelando la iglesia no yo quiero paz, gozo y el amor de Dios es eso lo que quiere hermano nada más y para qué quiere usted eso será que estamos aquí verdaderamente esta noche porque queremos la llenura del Espíritu Santo a como lo vivimos o a sea, a como lo vivió la iglesia primitiva Será hermano que estamos aquí esta noche Y que usted está aquí esta noche dispuesto A que el Espíritu Santo transforme su vida Así como lo hizo con Pedro, Juan Y todos estos discípulos Porque cuando Pedro le dice a Ananías que le mentiste Al Espíritu Santo está agarrando la Figura del Espíritu Santo y le está Dando una gran importancia Y nosotros como iglesia debemos de Entender hermanos de que el Espíritu Santo es real, de que el Espíritu Santo Es grande, de que el Espíritu Santo tiene poder y de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál de los tres está con usted todos los días? Será importante el Espíritu Santo. Será importante el Espíritu Santo. Y quisiera que entendamos de que el Espíritu Santo no solamente está ahora desde la iglesia primitiva hasta los días de hoy sabe el libro de Génesis habla que en el principio cuando Dios creó los cielos y las tierras ¿qué se movía ¿Qué se movía el Espíritu de Dios se movía ¿Ah? o sea el Espíritu Santo estuvo presente en la creación el Espíritu Santo es el que ha traído la revelación para que esta, este libro sea escrito desde Moisés que empezó a escribir el Pentateuco váyase conmigo al libro de primera de segunda de Pedro perdón el capítulo 1 segundo a Segundo de Pedro Capítulo 1 versículo 21 Dice la palabra, lo tenemos hermanos Dice la palabra porque nunca la profecía Fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por qué hermanos? por el Espíritu Santo la profecía nunca fue traída por voluntad humana ninguno de los grandes profetas que habla la Biblia se paró y declaró las cosas porque era muy carga Ninguno de los que escribieron la Biblia se pusieron a pensar un día y empezaron a escribir. O Lucas empezó a ver lo que estaba pasando y empezó a escribir lo que él creía. No, aquí nos está enseñando la palabra de que fue, fueron inspirados por quién, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que trae la revelación de todo a nuestra vida. Váyase conmigo a primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2 Vamos rápidamente para aprovechar el tiempo Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 Lo tenemos Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 dice Antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para qué, para los que le aman, pero ojo lo que dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, por quién, por el Espíritu y vea lo que dice del Espíritu, porque el Espíritu todo qué, lo escudriña es que todo lo ve Pero no solamente lo ve como con una miradita así Sino que sabe que hace, lo estudia Escudriñar es agarrar algo y empezar a estudiarlo Y a estudiarlo y a estudiarlo El Espíritu que dice todo lo escudriña Y vea lo que dice, aún lo profundo de Dios Porque lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a qué. Pablo dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios y lo recibimos para que hermanos para que sepamos lo que Dios nos ha enseñado concedido a cuánto les gustaría saber qué bendiciones tiene Dios para su vida le gustaría a usted saber eso a usted le gustaría saber qué tiene Dios para su vida qué propósito qué, qué bendición qué pasa si usted hermano mañana se da cuenta de que había un tío suyo que era millonario Y le dejó usted una herencia desde hace 10 años Una herencia multimillonaria ¿Qué haría usted? Dios mío Cómo no supe esto antes Cuánto me hubiera evitado Pasa lo mismo con la iglesia El Espíritu Santo Es el que nos revela la verdad de Dios, el Espíritu Santo es el que revela la escatología, el Espíritu Santo es el que revela todas, el que ha revelado desde la creación, el que ha revelado cómo está compuesto el organismo, el que ha revelado las profecías, es el que nos sigue revelando la palabra, es el que en esta noche está trabajando en su mente para que esto que se está, está escuchando diga mira si sí es cierto el problema es que no se le ha dado la importancia al Espíritu Santo, no se le ha dado el lugar al Espíritu Santo que él merece y entonces, entonces la iglesia no conoce a Dios entonces hermanos decimos que somos cristianos, somos seguidores del Señor pero no estamos caminando verdaderamente en las promesas Si no tenemos presente a la persona del Espíritu Santo Amén Él, en Él está todo, Él proviene de Dios Y, y viene de parte de Dios para enseñarnos lo que Dios tiene para nosotros ¿Qué, qué, gran regalo Sabe el Espíritu Santo La persona del Porque el Espíritu Santo No es, no es un títere Un títere que Jesús tiene Y que lo controla para, para Porque él está muy ocupado arriba Entonces deja al Espíritu Santo ahí para que el Espíritu Santo Lo cubra a él, no El Espíritu Santo Es, es una persona la persona del Espíritu Santo tiene que estar presente en nuestra vida porque Él es el que nos convence Él es el que convence al hombre y nos convence de juicio pecado y justicia Lo leíamos en estudios anteriores él es el que nos convence de que estamos mal y que necesitamos del Señor, Él es quien nos revela la verdad. El Espíritu Santo hermano es el que hace que usted cuando esté escuchando algo diga no, esto no está bien o diga sí, esto sí está bien. Mire usted se puede desgastar leyendo la biblia de génesis apocalipsis que si no tenemos la revelación del espíritu santo no estamos haciendo nada usted puede meterse a, a las librerías a buscar libros de profecía, libros de guerra espiritual, libros de, de lo que sea de, de, de apóstoles, de, de, de lo que sea hermanos que si usted no tiene la revelación del espíritu santo no tiene nada, es el Espíritu Santo el que revela, porque es el Espíritu Santo el que conoce el corazón, y por eso es que Él está tan interesado en que en que le, le conozcamos a Él, en que nos acerquemos a Él, porque de esa forma Él puede trabajar en nosotros. En unirnos en revelar la verdad y Entonces empezar a caminar y empezar a Golpear el mundo como la iglesia de Cristo Estamos aquí hermanos El Espíritu Santo es quien nos bautiza El Espíritu Santo es el que trae el Nuevo nacimiento a nuestra vida nosotros nacimos de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es quien nos santifica Cuántos hemos buscado guardarnos del pecado, cuántos hemos buscado eh, no caer Recuerdo que una vez hablaba con una persona que decía es que yo deseara irme allá al a la punta del volcán barba ya ahí no hay tentación no hay pecado no hay nada y ahí entonces ya me puedo guardar para el Señor ¿sabe dónde está el pecado? aquí ¿y sabe a dónde puede usted esconderse del Señor? en ningún lado Él es quien nos santifica en medio del mundo, en medio de este barrial en el que estamos Él nos da la capacidad de limpiarnos Él si le buscamos, Él nos da la capacidad de que aunque frente a ustedes desfilen 20 muchachas lindísimas, usted no peque Él nos da la capacidad de tener un corazón dispuesto pero sobre todo un corazón humillado a Él y no a las cosas del mundo. ¿Pero quién hace eso, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo y esta es una de las de las cosas más hermosas que hace la persona del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos convence de que somos hijos de Dios. Sabe, porque Guni Israel no cree que es hijo de Dios porque Guni se levanta todos los días y Guni se dice a Guni en el espejo usted es un pecador usted falla no usted no puede no puede resistirte a la tentación de una hamburguesa menos al pecado ¿Qué le pasa jugando de vivo acuérdese lo que hizo anoche salió del culto el domingo y ya estaba ahí pecando Usted nunca va a poder, eso 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 le tocaba a Pedro. Pedro sí era, de verdad. Usted no, usted es un fafarache. Pero sabe cuál es la obra del Espíritu Santo? Llegaré a decirle un momentico. Eso no es así. Usted fue comprado no con precio humano, sino con la sangre del cordero. Y no solamente eres hijo sino heredero y coheredero Pero hermano eso lo convence sabe quién el Espíritu Santo Yo esta noche puedo desgastarme intentando decirle de que usted es coheredero Puedo cantárselo, puedo bailárselo, podemos hacer un drama, poner películas El único que convence mi vida de eso sabe quién es el Espíritu Santo y el único que convence su vida sabe quién es el Espíritu Santo y por eso es que nosotros como iglesia debemos de entender de que el Espíritu Santo es sumamente importante y que el Espíritu Santo está todos los días con nosotros todos los días y sus ojos y su mirada están puesta en nosotros, el Espíritu Santo hermanos es quien nos, 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 trae la, el, el convencimiento, el arrepentimiento pero sobre todo la convicción de que somos libres porque Cristo murió y resucitó en la cruz y esa es la identidad que debemos de tener nosotros los cristianos ¿sabe usted por qué Jesús resucitó en la cruz? muchos están diciendo sí para darme libertad, libertad de qué libertad del pecado ah, él me dio libertad del pecado entonces por qué seguimos luchando con el pecado y entonces por qué seguimos peleando con el carácter Y entonces por qué seguimos peleando con esto entonces cuando nosotros nos hacemos este tipo de preguntas hermanos llegamos a la conclusión de que qué raro hay cosas tan raras en la Biblia, hay cosas tan raras que yo no entiendo Y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas en nuestro pensamiento y no llegamos a nada A nada llegamos Pero el Espíritu Santo nos enseña de que Cristo murió en la cruz y resucitó para que nosotros creamos primeramente en su palabra. Pero dice la palabra: Que el creer viene por qué? Por el oír. Y el oír que la palabra de Dios. Y esa palabra tiene que ser revelada por quién. Por el Espíritu Santo. El hecho de que usted diga: Yo creo en el Señor. No significa que usted cree en el Señor. Estamos aquí, iglesia. Creer en el Señor no es decir yo creo en Él. Creer en el Señor es una convicción que trae, ¿sabe quién? El Espíritu Santo. Todo el mundo cree en el Señor. Todo el mundo es cristiano. Yo he visto a modelos de este país subir un, un, un estado diciendo... Yo creo en el Señor, qué linda esta canción y tienen una música de fondo cristiana y alaban al Señor y el otro día están en un baile, están tomando, están en una fiesta, ahora todo el mundo es cristiano. Ahora todo el mundo cree. Ahora usted ve, hermanos, en la iglesia que vienen y levantan las manos y cantan. Pero en la calle se les atraviesa a alguien Y le dicen de todo Yo veo en la biblia un Pedro que negó a Jesús Un Pedro malcriado un Pedro retador un Pedro que no lo pensó para sacar el Cuchillo Y cortarle la oreja y ojo estoy seguro Que Pedro no calculó la oreja Pedro calculó matarlo pero falló Jamás Pedro iba a decir a este le huele la oreja No, no, Pedro sacó el cuchillo y dijo a este me lo he hecho Y fue que el soldado se corrió O era muy orejón Pero yo luego encuentro a un Pedro Que cuando vino la llenura del Espíritu Santo Cambió por completo Veo a un Pedro que estudiamos el jueves pasado que estuvo frente al concilio y habló lleno del Espíritu Santo. A un Pedro que lo negó por miedo. Que cuando usted es seguidor de Jesús, no, ¿qué te pasa? Y cuando estaba frente al concilio, le dijeron, si usted sigue predicando el nombre de Jesús, lo vamos a matar. Y él dijo, ¿ustedes creen? Que yo voy a obedecerlos a ustedes antes que Dios. Están muy equivocados. ¿Había o no había un cambio en Pedro? ¿Hubo o no hubo un cambio en Pedro? ¿Y quién hizo el cambio? El Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que Pedro le está diciendo a Ananías. Ananías, ¿le mentiste? ¿A quién? Al Espíritu Santo. A ese ser tan importante, Ananías y Zafira le estaban mintiendo. Hay un punto sumamente importante. Ananías y Zafira eran personas creyentes. Ananías y Zafira no eran personas que venían del mundo. Ananías y Zafira eran parte de la iglesia. Ananías y Zafira conocían la palabra Y aquí no, 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 no se relata pero Probablemente Ananías y Zafira Estuvieron en los momentos en que el Espíritu Santo se estuvo moviendo Ellos tuvieron que ver con sus ojos el Derramamiento del Espíritu Santo y lo Que estaba pasando ellos eran parte ¿Y sabe por qué hermanos? Porque ellos fueron y vendieron y llegaron a la iglesia. Eso sí, El hecho de que ellos vendieran y llegaran a la iglesia. Significa que tenían un compromiso con la iglesia. Que ellos estaban sirviendo dentro de la iglesia. Que ellos estaban trabajando en favor de la iglesia. Pero caras vemos dice la palabra de algún artista que se inventó ese dicho caras vemos corazones no sabemos pero sabe quién sí conoce los corazones y quién escudriña los corazones el Señor claro Ananías y Zafira eran creyentes y Pedro cuando le lanza la pregunta a Ananías le dice a Ananías por qué llenó Satanás tu corazón cuánto recuerdan la enseñanza del corazón cuánto vinieron ese domingo solo del mita recuerdan las palabras semillas al corazón que les estuve hablando ahí está el cerebro con costo nos acordamos que se predicó el domingo pasado hermano ¿Ah? el buen pastor ¿Cierto? El Señor Jesús nos enseña la importancia del corazón. Salomón escribe en proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? El pecado de Ananías y Zafira no fue ni tan siquiera hermanos eh, que no trajeran todo, toda la parte del dinero Porque lo que pasó fue eso, ellos por ejemplo vendieron en 100 mil dólares el terreno y tenían que traer 10 mil dólares y trajeron 5 mil dólares y llegaron diciendo Que es que lo habían vendido En menos dinero Y que eso era lo que correspondía Podríamos pensar hermanos De que Fue un poco duro Lo que pasó no Una equivocación de esas Cuántas, no, cuántas veces no la hemos cometido ¿Ah? ¿Cuántas veces no hemos dicho ah, El Señor El Señor sabe El Señor conoce Cuántas veces no hemos diezmado porque Es que el Señor conoce a los que Diezmamos que espero que seamos la Mayoría Claro quien convence para diezmar Hermanos es el Señor es el Espíritu Santo es un acto de obediencia que Viene por el convencimiento del Espíritu Santo no por el convencimiento que haga El hombre o que haga el pastor Ananías y Zafira no pensaron en lo que estaban haciendo y simplemente dijeron lo hacemos y listo y cuando Pedro les dice que por qué dejan que Satanás llenara su corazón Pedro está hablando a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo escudriña el corazón de Ananías y se da cuenta que Ananías se había llenado de codicia, se había llenado de avaricia Sabe La avaricia hoy día está súper marcada en todos los hombres La avaricia es querer tenerlo todo La avaricia es quiero y quiero y tengo algo y quiero el otro Y tengo esto y quiero el otro y quiero más Y la codicia igual es desear las cosas Uy yo quiero ese carro y lo quiero y lo quiero y lo quiero así como es y, ¿m? y hoy día pasa eso, hoy día se vive eso en las personas Y hermanos fue tal el pecado, fue tal lo que, lo que Ananías hace Que cuando Pedro le suelta la palabra Ananías cae muerto Así como usted lo oye, cae muerto, el hecho de que Ananías cae, eh, caiga muerto a los pies de Pedro Significa hermanos de que el Espíritu Santo se toma las cosas muy en serio Y esta parte a mí me golpea y esta parte hay que ponerle mucho, mucho cuidado Jesús en una ocasión dice el que pone la mano en el arado a ver cuántos han escuchado eso el que pone la mano en el arado y hace esto ¿qué dijo Jesús no es digno de mí qué quiere decir eso el que se compromete conmigo y me dice señor vamos a trabajar y vuelve a ver para atrás no dice el que lo suelta y da unos pasos para atrás y se va y regresa no 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 dice el que pone las manos y tan solo vuelve a ver no es digno de mí porque hermanos para que satanás llene nuestro corazón para que satanás deposite una semilla mala solamente hace falta quitar la mirada de dios Solamente eso hace falta Para que Satanás venga y llene nuestro Corazón de maldad solamente hace falta Que se quite la mirada Y entonces nos damos cuenta de que Ananías y Zafira tenían un corazón Lleno de avaricia un corazón que seguramente ellos dijeron bueno esto es mucha plata démosle un poco a la iglesia y guardemos un poco por aquello de una emergencia por aquello de, de que pase algo por aquello de que hey, uno nunca sabe igual es mucha plata igual ya estamos dando vamos al libro de lucas Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 versículo 15 Jesús habla acerca eh, en, en una parábola y dice Lucas capítulo 12 versículo 5 15 perdón Lucas 12 15 y les dijo mirad y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee usted está leyendo lo que dijo Jesús aquí la vida del hombre no consiste en qué en la abundancia de los bienes que posee y cómo, cómo vivimos la vida hoy día qué dice qué dice la, la sociedad quién es la gente feliz los que tienen qué mucho o todo y quiénes son los infelices los que no tienen nada y muchas veces hasta hemos compartido Imágenes o memes de eso, de que los Ricos no trabajan y que nosotros los Pobres sí tenemos que trabajar y que Nosotros los pobres sí tenemos que ir Todos los lunes a madrugar y que esto Y que lo otro, Jesús nos está diciendo Que debemos de guardarnos de toda Avaricia Porque la vida del hombre no consiste En la abundancia de los bienes que posee entonces Ananías tenía un corazón probablemente lleno de avaricia porque él está guardando dinero él no lo está dando todo sino que se está dejando una parte del dinero no sabemos si porque eh, se sentía seguro si dejaba una parte o tenía miedo o no sé pensaba que era mucho Pero lo que hace lo, lo hizo mal lo que él Hace lo hace mal vámonos al libro de Colosenses más adelante Colosenses capítulo 3 versículo 5 Colosenses capítulo 3 versículo 5 Lo tenemos, dice, haced morir pues lo Terrenal en vosotros, dice, fornicación Impureza, pasiones desordenadas, malos Deseos y avaricia, pero ojo lo que dice Después de avaricia, que es, y ¿Qué? Idolatría Está comparando la avaricia con la Idolatría y sabe que una de las cosas que, que, que Dios más aborrece es la idolatría porque La idolatría es agarrar algo terrenal o Externo y ponerlo en el lugar de Dios en Nuestra vida eso es idolatría Dios ocupa debe ocupar el primer lugar En nuestra vida la idolatría es cuando Algo ocupa ese lugar y yo vivo para eso, me muevo por eso, me emociono por eso, mi vida depende de eso para yo estar feliz, triste o, o como sea que esté y dice que nosotros debemos de hacer morir todo incluye la avaricia diciendo que es idolatría Ahora en el capítulo 4 de los hechos que estudiábamos la semana pasada Estábamos, estábamos eh, viendo que después de que Pedro y Juan salen de, de, del concilio De que fueron arrestados dice que cuando llegan a donde estaban los hermanos en la iglesia Se gozan de lo que ellos vivieron y dice que era tal el gozo Y dice que muchos llegaban y ponían dinero y cosas a los pies de los apóstoles para qué. Para que los repartieran y dice que Ninguno de los que estaban ahí con ellos Tenían necesidad porque ellos iban y Traían las cosas Recuerda que lo estudiamos el jueves Pasado Dice que traían como Ananías y Zafira Vendían algo y traían lo que Correspondía a la iglesia y le decía Tome hermano reparta esto en el que esté necesitado en el que ocupen esto Y lo otro Entonces esto nos enseña hermanos de que Dios no quiere que nosotros vivamos en la Pobreza no, Él nos quiere bendecir, Él nos Quiere dar y nos quiere dar para que Nosotros también demos, dice la palabra en El libro de los salmos de que la simiente Del justo nunca va a mendingar pan y que Más bien va a tener para qué, para poder Prestar para poder dar y habla del justo entonces Ananías y Zafira no pecaron porque eh, fueron y vendieron y estaban pensando en la plata y, y no ellos pecaron porque no obedecieron a Dios pero el del por cual no obedecieron a Dios Era porque su corazón Estaba lleno de avaricia Su corazón estaba pensando En qué va a pasar En mejor me dejo esto En No sé Póngale nombre Los que diezmamos Entendemos Que de que el Señor nos pide el 10% de, lo de nuestros ingresos así sean 100 colones o sean 100 millones pero no es lo mismo dar 10 colones que dar 10 millones ¿Sí o no <risas> hasta que hasta que tragan grueso mismo de 10 millones jamás se vuelve loco el pastor con tanta plata, pero es la obediencia, es la obediencia y sabe que es una de las cosas hermanos que nos enseña esta historia de Ananías y Zafira, de que el Señor sigue interesado en que el corazón de su pueblo no esté en las cosas materiales. no está interesado en eso sabe él nos quiere bendecir pero para poder bendecirnos y darnos cosas necesita que nuestro corazón esté pegado a él, esté rendido a él no rendido a los placeres de la tierra no rendido a mis placeres porque si a mí en estos momentos me, me llega plata Probablemente la agarre para pagar deudas Para esto, para lo otro, para comprarme el carro Para comprarme una moto, para comprarme Porque lo vemos como qué bendición Y será eso verdaderamente lo que tiene el Señor A veces decimos hermanos es que si a mí me llegara Una bendición Todos los días le llega y qué hace usted con eso ¿Estamos aquí? Todos los días nos llega la bendición. Pero no debemos ser nosotros como Ananías y Zafira, hermanos. Sabe, cuando, cuando Pedro confronta a Ananías y luego compro, con, confronta a su mujer y ellos caen muertos, el Espíritu Santo nos enseña y, 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 y la gente dice dice el final de este versículo de que todos tuvieron gran temor porque hermanos con el Señor no se juega, sabe cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida empiezan a derramarse en nuestros corazones, él no quita el libre albedrío de nosotros, nosotros podemos seguir decidiendo pero ahí es donde está la diferencia de los que elegimos seguirle que nosotros decimos Señor ya no quiero este al albedrío, tome tómelo usted, pero él no llega y dice si usted quiere estar conmigo o hace lo que yo digo o se mata, no, es por amor, él no obliga a nadie y por eso dejó al Espíritu Santo, él dice les conviene que yo me vaya para que venga quien, un consolador, lo están viviendo los discípulos, pero hermanos Ananías y Zafira estuvieron en ese gran avivamiento, Ananías y Zafira eran parte del pueblo que recibió la promesa, que recibió la palabra. Y no estaban incumpliendo porque fueron y vendieron y trajeron, pero en lo que estuvieron mal era en que su corazón fue lleno por Satanás en que su corazón no estaba completamente rendido al Espíritu Santo y Pedro le dice a Ananías ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿qué se necesita? ¿cómo tenía que estar el corazón para que fuera lleno? vacío entonces hermano el domingo usted pudo haber recibido del Señor. Y usted dice, qué rico esto, hermanos. Qué bueno esto. Pero llega el lunes, llega el martes y se va vaciando y se va vaciando y se va vaciando. Si usted espera hasta el próximo domingo para volverlo a llenar a ese corazón, ¿qué le va a entrar entre semana? Sí, y se empieza a llenar de eso y a llenar de eso y a llenar de eso. Y cuando el domingo viene lo que trae el Señor, ¿qué va a pasar? No entra, ¿por qué? Porque está lleno. Porque Satanás llena el corazón. ¿Qué entra en nuestro corazón antes de irnos a dormir? ¿Es la palabra de Dios la que queda en nuestro corazón o es la televisión? ¿Qué queda en tu mente cuando te vas a dormir? ¿La palabra de Dios o los problemas? ¿Qué estamos viviendo como pueblo? ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo? con nuestro corazón. Porque sabe, hermano, Satanás está buscando llenar nuestro corazón para apartarnos. Y esto es para todos. Está buscando cómo llenar nuestra vida para que le fallemos al Señor. Pero el Señor dice que si 70 veces cada el justo, bueno, sí, pero el justo el justo no deja que su corazón sea lleno Por cosas del diablo Y con Dios no se juega Dios es amor pero también es que hermanos Y más con los que decidieron un día seguirle No es posible que alguien que se llame Hijo de Dios Tenga una vida doble No no es posible hermanos que alguien que haya recibido llenura del Señor que se llame hijo de Dios que esté recibiendo las cosas de Dios no le entregue por completo el control de su vida al Señor y siga decidiendo por sí mismo y siga decidiendo qué hacer con sus cosas de quién es lo que tienes todo iglesia verdaderamente lo que tenemos nosotros es todo de Dios su matrimonio sus hijos su relación su casa su carro la casa que usted pagó por mucho tiempo es de Dios y si Dios te la quiere quitar y si Dios te quita un hijo Y no es que Dios sea malo, no Es más grande su amor que otras cosas Pero por eso Él necesita hermanos Que nuestro corazón esté lleno y no vacío Para que Satanás no lo llene de maldad, y entonces eso nos separe por completo del Señor y hagamos cosas que nos lleven a la consecuencia de morir. Y usted podrá pensar: bueno, pero ahora la muerte es espiritual, no. También la muerte puede ser física. Porque déjeme decirle algo, hermanos. Yo le pido al Señor. Que Él traiga la llenura del Espíritu Santo Yo anhelo vivir lo que vivieron estos discípulos Pero hoy entendiendo esto le pido Señor Pero primero límpiame y ayúdame Porque en el momento en el que alguien Lleno del Espíritu Santo así como estos Apóstoles se levante aquí ¿qué va a pasar Con los que no estén llenos Van a ser confrontados Porque hay una característica de Dios que se repite tres veces. Dios es santo, santo, santo. Y entonces, hermanos, los que se llamen seguidores de Dios, ¿cómo deben de ser? Santos, santos, santos. ¿Es eso imposible? ¿Es posible por medio de quién? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo Él es el quien, Él es quien nos va a ayudar Él es quien nos ayuda Lo vimos al inicio Él está con nosotros Él está aquí trayendo Esa palabra a nuestra vida Pero déjeme decirle algo hermanos El Señor va a empezar A trabajar en nuestra vida Y ya lo está haciendo Y va a cambiar cosas Y va a quitar cosas Obviamente si nosotros se lo permitimos Que nos están acercando y que nos tienen Atados al mundo y él va a tener que Cortar esos, eso Traernos hacia él para llenarnos de su Presencia La pregunta es cuántos estamos Dispuestos A renunciar a todo Cuántos esta noche están verdaderamente Dispuestos a a renunciar a todo no es fácil, no es fácil, es como que el Señor venga y le diga al hermano Mario, hermano Mario, renuncia a su trabajo, y qué va a pasar con Doña Katia y con las responsabilidades y con todo, déjalo todo y sígueme. ¿Mm? Y cuando habla de Pedro de Juan y de Ellos dice y dejándolo todo ¿qué pasó Y fueron perfectos a partir de ese Momento Empezaron a qué a caminar aprender Aprender y aprender hasta que vino el Espíritu Santo llenó sus vidas y ¿qué Pasó y cambiaron Y cambiaron Entonces hermanos Esta noche Es necesario Que entendamos De que lo que estamos recibiendo Es de parte del Señor Para nosotros Pero hermanos Esto no puede quedar aquí La enseñanza de hoy No puede quedar en solamente esto Debemos nosotros, tenemos la responsabilidad nosotros De darle la importancia al Espíritu Santo Que se merece y que necesita en nuestra vida Debemos nosotros de permitirle al Espíritu Santo Es que es, es lo estamos leyendo Él todo lo escudriña, Él escudriña el corazón Los pensamientos, Él todo lo ve qué nos hace creer a nosotros que podemos ¡Ey! hacer esta cosilla ¿eh? de por sí una mentirilla ah, el Señor no se enoja por esto no sea religioso hasta uno mismo se dice no sea religioso y es el Espíritu Santo el que está hablando a nuestra vida el que está hablando a nuestro corazón y sabe hermano sabe para qué quiere el Señor que usted renuncie a todo lo que tiene para darle todo lo que es suyo Entonces, usted entiende eso él quiere que usted y yo renunciemos a todo lo que tenemos para darnos lo que verdaderamente es nuestro la vida la verdadera vida las verdaderas bendiciones creerle al señor así como lo hizo con el pueblo de israel de que le decía yo le voy a dar la provisión de cada día y les daba la provisión de cada día No ese es el mismo Dios que tenemos Nosotros, no ese es el mismo Dios iglesia Así es la provisión de cada día pero Debemos nosotros de desenfocarnos del Mundo y enfocarnos en Dios Debemos nosotros de quitar de, de, de dejar de, de, de tener más empeño en las Cosas del mundo y empeñarnos más en las Cosas de Dios porque saben hermanos el Mundo está perdido El mundo sigue en sus placeres, sigue en Sus cosas Ya son como robots ahora en el, en el estreno De la película Avengers esta película Muy famosa eh, Las salas de cine los primeros días la gente gritaba cuando salían los superhéroes estamos viendo que la gente se ponía de pie daba gritos de júbilo usted puede creerlo hermanos les aplaudían como que si fueran verdaderos héroes lloraban eso va al mundo, hacia eso va al mundo y la iglesia hacia dónde va, nosotros hacia dónde vamos yo quiero ir hacia el cielo, amén, yo quiero ir hacia el cielo y yo sé que el Espíritu Santo nos va a llevar hacia eso, póngase de pie esta noche Una de las cosas que Que me pusieron a pensar hermano sabe Es que Zafira Sabía lo que Ananías hizo Y no le dijo nada Fue cómplice Y luego cuando ella fue confrontada por Pedro Y le dijo usted lo vendió en tanto Eso fue lo que costó verdaderamente Y ella le dijo sí Eso fue lo que costó Pum cayó muerta eso quiere decir de que El Espíritu Santo hermanos está ya Cuidando y va a cuidar hasta el más Mínimo detalle en nuestra vida Él quiere que encontremos y que Busquemos la santidad hasta en el, en, en, en el Mínimo detalle de nuestra vida y esto No es para juicio no es que él va a Estar ahí diciendo se equivocó pa castigo No como les digo hermanos es para que venga la llenura del Espíritu Santo a nuestra vida y que empecemos nosotros a vivir en esas promesas y que empecemos nosotros a recibir la bendición como la recibía la iglesia primitiva Amén. y que seamos usados yo no sé si esto es para todos pero un día de estos que, que, que eh, Pasamos el video del Campa, en una de las canciones Del video del Campa, había una frase Que me llamó mucho la atención Que decía, prefiero Morir Antes de vivir una vida como la que Llevo al mundo Eso decía Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso Yo sí Y creo que estoy pidiendo al Señor de que antes de, de yo hermano ser uno más del mundo prefiero morir porque no hay sentido no hay sentido el hombre es como la hierba la gloria del hombre es como la hierba crece florece y qué pasa Mas la palabra de Dios permanece para siempre entonces yo le hago la pregunta a este hermano de hoy en adelante, ¿para quién quiere usted vivir? ¿Qué quiere usted hacer con su vida? ¿Quiere ir hacia donde va el mundo? ¿O quiere verdaderamente seguir a Dios? Y recuerde, cuando digo seguir a Dios, cuando elijo seguir a Dios, no es que ya todo me cambió, al contrario, es cuando empiezan. ¿hmm? Y esto es algo de todos los días, Ananías y Zafira eran creyentes, Satanás llenó su corazón, pecaron y qué pasó, murieron y por eso esta noche quisiera que oráramos y que le pidamos juntos al Señor hermanos que nos ayude, esta palabra nos confronta a que tomemos importancia de lo que es el Espíritu Santo y que entendamos que con el Señor no se juega, que entendamos de que Él conoce su corazón sus pensamientos y lo único que él está pidiendo es sinceridad, no, no te mientas a ti mismo, no le mientas al Señor, él conoce su corazón, él prefiere un corazón humillado y que diga Señor perdón.